0: Attention. Vous écoutez un programme audio actif. Oh, okay.
1: Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Seki en pôle, aujourd'hui c'est le numéro 106 et on va parler du 17 e et avant-dernier Grand Prix de la saison 2021, un Grand Prix qui a eu lieu sur le circuit de Portimao au Portugal pour la deuxième fois cette année et c'est Pierre qui m'accompagne cette semaine. Salut Pierre, comment ça va J'imagine que le Ducatiste est content cette semaine.
0: Ouais, je suis content, effectivement, mais j'étais pas là la semaine dernière devant le titre de Fabio, j'étais très content aussi, Euh, donc je voulais dire qu'on est content depuis quelques semaines, là, on est très très content.
1: C'est clair c'est clair. Et on commence, euh, avant de se lancer dans le vif du débat, euh, bah, comme d'habitude, avec le gagnant de notre petit jeu en partenariat avec la bécannerie Et c'est Ophélie qui va pouvoir crâner avec des beaux goodies de la bécannerie et évidemment des goodies maison de qui en Pôle. Bravo à toi. N'oubliez pas, notre concours c'est à chaque week-end de course et ça se passe sur Twitter. <rire> On passe aux news avec, euh, en Moto3, euh, un pléthore d'annonces. Est-ce que tu veux nous en parler, ouais. Pierre
0: Donc, on a Elia Bartolini, qui est champion CIV Moto3, euh, donc du championnat italien, qui a signé chez Avintia VR46 en 2022 au Mondial. Et on a Matteo ce son... qui sera son, son copain, coéquipier, euh, qui est vice-champion du... du même CIV Moto3 et septième en Red Bull Rockies Cup cette année. Donc, il sera son, son coéquipier. On a euh, qui va signer pour le nouveau team euh, MTL Metz MSI, euh, qui rouleront sur des KTM. Je ne sais pas si c'est un team qui se construit en remplacement du team euh, Sprinta Petronas, J'ai pas réussi à, à avoir l'info. On a une marque de moto chinoise qui s'appelle CF Moto, euh, qui, qui est déjà biberonnée avec KTM depuis 2013 et de sa création, hein, donc avec des systèmes de joint venture, euh, la production de moto partagée, etc., qui va faire son entrée en Moto 3 en sponsorisant le team Prustal GP. Donc, euh, on a Xavier Artigas et Carlos Tate qui sont annoncés comme pilotes pour ce team. Enfin, Daniel Olgado, donc qui fait des remplacements chez Tech 3 en cette fin de saison à la place de Denis Sonchou, euh, devait rouler pour l'équipe Tech 3 euh, en 2022, mais finalement, roulera pour le team IO Et Tech 3 récupère Adriane Fernandez, le, qui fait une honnête saison de rookie sur la USANA. Donc, Adrian Fernandez, oui. c'est le frère de Rolf Fernandez. Et a priori, c'était dans son deal pour monter en MotoGP chez Tech 3 que son frère devait passer chez KTM. Donc, euh, voilà, Tech 3, ouais. je ne sais pas si, si tu as un petit commentaire à dire. Moi, je trouve quand même qu'ils se font un peu leurs pilotes.
1: <rire> ouais, bah c'est le jeu d'être une team euh, satellite. Enfin, mm. euh, enfin, pas vraiment satellite, mais euh, ouais, la sous-team, euh, la sous-team KTM Red Bull, ça fait qu'effectivement, euh, tu sais que bah, as le deuxième choix, finalement. Le premier choix, c'est euh, l'équipe du dessus. Bah, c'est le jeu, hein. c'est le jeu, mais...
0: Ouais, alors autant avoir le, le deuxième choix euh, Quoi pas, mais c'est la deuxième fois qu'on leur pique un pilote qui sont déjà signés. C'est-à-dire qu'il y a oui. Brad Binder <rire> en MotoGP, et là, il y, a, c'est vrai. il y a Daniel Elgado, c'était eux qui étaient censés l'avoir, et au dernier moment, KTM dit non, non, en fait, il va passer chez nous. Un peu frustrant, j'espère que, enfin, je sais qu'Hervé s'arrête ça, ça pas à ça, il est très content de sa collaboration avec, mm. avec KTM, mais bon, euh, après Adrien Fernandez, hein, c'est pas ridicule non plus, donc. Euh...
1: Ah. Non, non, c'est, euh, il s'est roulé aussi. Et d'ailleurs, ouais. on va le voir tout à l'heure. <rire> oui, il, il, il a bien progressé depuis le début de la saison. Il est ouais. euh, vraiment dans une très bonne dynamique. Et euh, finalement, c'est un moindre mal, effectivement. Pas comme si euh, ils avaient récupéré quelqu'un qui redescendait de moto 2 ou tu vois, qui est... là, c'est, un, c'est un, une bonne pioche relative. Pas de news euh, moto 2 cette euh, cette semaine, on va passer euh, directement euh, à la Moto GP du coup euh, avec euh, la grande euh, info de la semaine dernière, bah, c'est euh, Marc Marquez qui est euh, victime d'une commotion cérébrale en cross euh, à la suite d'une chute du coup euh, bah, qui est euh Absent et forfait, euh, c'est une précaution du HRC, euh, il est remplacé par Bradle. Avant de passer à la deuxième news MotoGP, euh, peut-être un, un petit commentaire là-dessus
0: Ouais. Euh, après j'ai, j'ai entendu déjà des débriefs et tout, il y a deux sons de cloche, il y en a qui disent, bon, Marquez, même si c'est vraiment léger, il veut pas, voilà, ça sert à rien de forcer, il y a rien à jouer cette année, il y reviendra l'année prochaine où vous essayez de fin de saison plus fort. Et je comprends. Et puis, il y en a d'autres qui disent « ah oh, on n'a pas su. On n'a vraiment pas beaucoup d'infos sur cette histoire, donc ça cache quelque chose. » Moi, je pense que si... Voilà, Marquez, il ne prendra plus aucun risque maintenant. Euh, mmh. À chaque, chaque blessure, s'il y a une suspicion que ce soit lui ou Honda, ils prendront plus de risques. Ça leur a coûté trop cher précédemment. Oh bah, c'est donc, clair. Euh, donc voilà, Là je ne sais, sais même pas s'il revient pour, pour Valence à la fin de semaine. Donc on verra. C'est pas très... Voilà, je veux juste qu'il fasse attention lors de l'entraînement euh, la prochaine fois, quoi. Ouais, <rire> c'est...
1: c'est con effectivement de chuter et de se faire mal à l'entraînement mm. euh, c'est euh, faudrait pas qu'il qu'il devienne le gourcuf de la moto <rire> <rire> c'est sûr. Euh, référence de vieux attention euh, et puis la, la l'autre l'autre news en moto gp bah, c'est la nouvelle caméra embarquée on ne sait pas si vous avez vu ça mais effectivement euh, cette euh, ce mm. week- end alex Rins nous a nous a régalé avec sa mm. caméra Épaule, pour le coup, là, c'est pas, euh, c'est pas, un... c'est, c'est une expression euh, qui est bien adaptée. Euh, une petite caméra, du coup, placée au niveau de son épaule dans son cuir, mmh, très sympa cette euh, nouvelle propale. Alors, on imagine que, enfin, techniquement, c'est pas très incroyable, hein, parce qu'on imagine qu'ils avaient la technique pour le faire, mais, euh, mais c'est peut-être, euh, c'est peut-être plus au niveau des autorisations des constructeurs etc que ça posait problème, parce qu'effectivement, on voit très, très bien le poste de pilotage. Euh, elle est sympa, en tout cas, cette petite. Euh cette petite innovation.
0: Ouais, clairement, c'était assez impressionnant quand c'est. Je suis tombé dessus parce que d'habitude, je regarde les, les FP1, FP2. Bon, c'est pas, c'est pas les plus passionnantes du week-end, donc je regarde ça d'un œil quand je peux le vendredi. Et puis là, je vois cette prise de vue, Au début, je calcule pas trop. Enfin, parce qu'on a l'habitude de voir ce genre de prise de vue dans les jeux vidéo ou, ouais. ou sur d'autres. Euh, Enfin, sur YouTube, c'est la caméra embarquée. Euh, euh, tous les youtubeurs qui font des vlogs, ils ont ça, quoi. Mmh. Et puis, c'est vrai que les commentateurs, ils s'extasient devant. Et je regarde, je fais « Ah, mais ouais, mais c'est, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça, en vrai. Et, » Et clairement, c'était très impressionnant. Moi, ce que j'ai adoré voir, euh, outre à un moment donné, il y, y a Alex Marquez qui lui passe devant et il se tient un peu à la bourre, c'est surtout la tout ce qu'ils ont comme info sur le tableau de bord et, et les manivelles, les boutons à gérer mmh. euh, des, quand ils pilotent. Je sais comment c'est difficile de piloter déjà une moto. Oui. Alors, euh, <rire> on voit toutes les actions qu'il a à faire en entrée de virage, en sortie de virage. Ouais, c'est, c'est très impressionnant.
1: Ouais, en circuit, c'est déjà compliqué. Enfin, euh, Quand on commence de se concentrer juste sur le frein et l'accélérateur, <rire> alors là, alors là, il faut en plus gérer euh, bah, les petites manivelles de, d'abaissement du, du de, la, de, la, de l'amortisseur arrière. Enfin, voilà... Euh... Tous ces trucs nouveaux qui existent, plus les changements de carto, euh, etc. Ouais, c'est, euh, c'est incroyable. Ils ont vraiment du boulot au poste, quoi. C'est, mmh. c'est assez en plus de piloter.
0: Ouais, exactement. Après, je pense que je pense pas que c'était la technologie qui, qu'ils attendaient pour mettre en place ce genre de choses. Je pense vraiment, ouais. vu le nombre d'infos qu'on a à l'écran justement avec cette vue, c'est clair. c'était les teams, je pense, qui ralentissaient mmh. pour ne pas justement dévoiler des technologies ou, ou des techniques de pilotage. Euh, propre ouais. à, à eux-mêmes euh, voilà, en espérant que ça va généraliser l'année prochaine à tous les pilotes mmh.
1: ben, ce, serait, ce serait beau Dans les autres news à vous dire, je te laisse peut-être en, en parler allez
0: Donc on a Yari Montella qui va rebondir en World Hypersport après une saison moto 2 ratée cette saison il va passer chez Puchiti Racing donc Kawasaki aux côtés de Kanon Chu en 2022 et du coup c'est Philippe Otole, le, le pilote actuel qui est membre de catégorie, qui prend la Ducati du team Go11 en World SBK pour 2022 et 2023 10 est le champion titre, donc Dominic Agatha prolonge ensemble pour 2022, donc c'était c'était convenu, hein, mais bon après, il ouais. euh, y avait pas vraiment de siège en, en, en World SBK non plus, donc euh, voilà. Oli Bellis donc fils de Troy Bélis, hein, le, le multiple champion euh, World SBK, roulera pour Ducati en World Super Sport sur la Panigale V2 aux côtés de Nicolo Boulega l'année prochaine, et on a également donc Le kona et Xavier Vieray qui sont confirmés en World SBK chez Honda officiel. Je sais plus si on l'avait déjà dit, celle-là, mais voilà. Donc, euh, donc deux, deux transfuges Moto2 moto MotoGP qui partent en d'officiel officiel après les deux expérimentés, euh, Aslam et Bautista, ces deux dernières années. On date le pari de la jeunesse, à voir si ça, mmh. si ça fonctionne.
1: Bah, on a hâte de les voir rouler, en tout cas. Voilà, oui, pas, pas grand-chose d'autre à dire.
0: Euh, si, je ne l'ai pas noté, mais il y a aussi le... Euh, Koumenaker euh, qui revient en World Super Sport sur une, une Panigale V2 aussi, donc il euh, y aura pas mmh. mal de, de pilotes qui sont annoncés sur cette, euh, sur cette nouvelle cylindrée, cette nouvelle moto, donc euh, à voir ce que ça donne l'année prochaine.
1: Ouais, effectivement. Voilà, ben bah, on vous a tout dit sur euh, sur les dernières news. On passe à la moto 3 si tu le veux bien, Pierre. Allez, c'est parti. Passe en Q. Un passe en Q2 du coup, Alcoba, Cuni, euh, Soura, Antonelli et euh, Felon est fini 9 malheureusement, il parviendra pas à se qualifier en Q2, euh, Sergio Garcia euh, qui euh, revient après un hématomorin claque une pôle magistrale avec le record de la piste, McPhee il est tout prêt à seulement 17 millième et c'est Adrian Fernandez qui ferme la première ligne de ce Grand Prix, mmh. Foggia euh, est 4 et Pedro Acosta se qualifie seulement 14 e les deux hommes on le rappelle se battent pour le championnat. Acosta doit gagner 5 points de plus que Foggia pour être champion. Pour aller au plus simple, il doit gagner la course, ce qui paraît compliqué vu sa position sur la grille. Euh, En plus, Sergio Garcia bah, nous fait un départ canon. Lui, Acosta, pour le coup, il part beaucoup moins bien. Et euh, comme très souvent en Moto3, on n'a pas trop le temps de respirer hein, dans ce début de course, puisque le paquet de 5-6 pilotes de tête s'amuse à faire des aspis à la fin du troisième tour. La Léopard de Denis Foggia va mettre tout le monde d'accord. Il revient comme un boulet de canon et double quatre pilotes au freinage du premier virage du deuxième tour pour prendre la tête. Ça roule en gros paquet. Et déjà, on a Pedro Acosta qui pointe à la septième place. À ce moment, on se demande si c'est pas un bug de l'affichage. Mais non, il est bien là dans les échappements de McPhee. Grâce à un extérieur d'anthologie au premier virage, quelques mètres derrière la tête de course. Et il ne mettra pas 107 ans à doubler McPhee. C'est le moins qu'on puisse dire. Quelques hectares. Plus tard, il se débarrasse même d'Adriane Fernandez. Foggia, lui, est toujours en tête, sans énorme surprise ouais. vu son rythme pendant le week-end, Acosta revient en quatrième place, juste derrière Binder et Artigas. Binder passe Artigas et s'en suit quelques passes d'armes entre Artigas et Acosta et c'est finalement le rookie eh ben, qui aura le dernier mot, mais du coup, Foggia et Binder ont un peu d'avance, mais pas pour longtemps. Ils sont rejoints par Acosta et Artigas, puis quasiment par Migno Mazia, Garcia et les autres. Et c'est euh, finalement au, deux, au neuvième tour pardon, qu'Acosta mmh. réussit à prendre l'ascendant sur Binder. Quelques tours plus tard, Mazia récupère la troisième position. Foggia a une pression énorme sur les épaules, la tension est palpable et c'est finalement Mazia qui, passez moi l'expression, débranche tout pour faire le forcing sur Foggia, déséquilibré, il laisse un trou de souris à Acosta qui en profite. Joli travail d'équipe. Mais Acosta, là, il a bah, un petit coup de mou, hein. il doit être un petit peu fatigué, il redescend même à la sixième place et les six derniers tours bah, ne sont pas plus respirables que les cinq premiers, on est en apnée depuis le début de la course. Je vous passe les multiples dépassements pour arriver à trois tours du drapeau à Damier. Foggia a repris la tête, suivi par Acosta, Binder et Mignot. Acosta réussit à passer Foggia et prend la tête. Il réussit même à prendre une petite avance en quelques virages pendant que Mazia se bourre malheureusement. Foggia reprend la tête une énième fois dans l'avant-dernier tour et dans le dernier tour, gros coup de théâtre. Acosta attaque Foggia dans le troisième virage qui prend la tête et juste derrière Binder nous sort une attaque beaucoup trop musclée, rate un peu son freinage et Foggia finit par terre tout comme Garcia, ça y est Acosta est champion du monde et en plus il finit par gagner la course. Classement final donc Acosta euh, gagne la course, Mignot est deuxième, Antonelli troisième entre Frenchy Lorenzo Felon et 17ème. Au championnat, Acosta est donc champion Moto3 avec 259 points pour l'instant. Foggia est deuxième avec 213 points et Garcia troisième avec 168 points. Euh, c'est donc le titre Moto3 pour Acosta, non, presque jour pour jour après son titre en Rookies Cup. Saison pleine hein, du, de ce pilote, hein, on ne peut pas dire le contraire.
0: <rire> ouais, Oui, on a cru qu'il y avait une petit, petite base de rythme, mais on a vu quand il fallait défendre son, son titre, en fait, il était là. Oui. Outre que la course a été vraiment magnifique à regarder, comme, comme beaucoup de courses Moto3, ouais. beaucoup de bagarres. Mais en, là, on avait vraiment les deux pilotes qui jouaient le titre devant, euh, pendant toute la course, qui sont vraiment échangés coups. Et, et c'était d'autant plus excitant de voir un titre se, se jouer comme ça, plutôt que sur une course où, où, où effectivement, c'est le jeu, hein, mais par exemple, où Bagnania vient chuter <rire> à Misano. Euh, sans bah, bagarre entre
1: Magnaïa et Quartaro c'est ça c'était <rire> plutôt le <rire>
0: voilà mais après Fabio encore une fois mérite tout à fait son titre hein, il bon. a fait une meilleure saison mais euh, voilà sans bagarre et tout c'est ça n'a pas tout à fait la même saveur bon là même si Denis Foggia se fait mettre au tas à la fin de la course on a quand même vu une belle course de sa part euh, donc j'étais très content et puis Acosta euh, monstrueux quoi, hâte de le voir en moto 2
1: et c'est dingue, hein, parce que, comme je l'avais dit au début du, du résumé, il part 14 sur la grille. Ce week-end était un peu en demi-teinte. Enfin, hein, euh, avant la course, en tout cas. On est, c'était un peu en demi-teinte pour pour Acosta. Et puis, euh, bah il est, il est transcendant en course, quoi, comme euh, à peu près à toutes les courses depuis le début de la saison. Alors, comme tu l'as dit, effectivement, il y a eu un petit moment de moins bien où on avait l'impression qu'il voulait gérer euh, mais il n'a pas réussi à gérer parce qu'il il voyait le train derrière pousser, pousser et reprendre des points. Et puis, bah, oui. il a géré sa fin de saison avec ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire se battre pour les podiums et, et être devant. Exactement. Et c'est dingue. Enfin, ouais, ouais, c'est un gamin. C'est juste dingue, quoi. Voilà. Bravo à Pedro. <rire>
0: ouais. Très beau prénom, d'ailleurs, en plus. Oui. Mais, <rire> euh, on pourrait l'appeler Pedro qui roule, ça marcherait. Et, et, et donc, clairement, euh, beau champion. Euh, j'ai hâte de voir ce que l'année prochaine, il fait en moto deux, même si je l'ai déjà dit. Et j'ai hâte de voir ce que, ce que ferait le Team Mayo l'année prochaine avec, avec ouais. son, son nouveau line-up. Masia, on attendait plus Masia d'ailleurs cette année, qui, au final, ouais. n'a pas confirmé. Mmh. Euh, Foggia, je sais plus s'il si monte ou pas en Moto 2. En tout cas, euh, Sergio Garcia, ce sera un sacré client euh, l'année prochaine en Moto 3.
1: Absolument. Et euh, ouais, Garcia, bon, je, l'ai, je l'ai pas mis dans le conduct, mais effectivement, euh, lui aussi, il nous fait une belle course. Hein. Enfin, à peu près comme tous les pilotes de, du top 10 pendant les courses Moto 3, c'est-à-dire que ça se dépasse de dingue. Euh, et en plus, là, sur ce circuit, c'est assez, euh, assez impressionnant les aspects qu'ils arrivent à voir sur la ligne droite. Euh, c'est ouais encore une course comme tu l'as dit euh, assez dingue. Moi j'ai pas vraiment réussi à respirer toute la course hein, parce qu'entre entre la course et euh, et euh, l'issue du championnat on était on était pris en étau c'était assez assez dingue effectivement. Euh, je voulais qu'on dise un, un mot sur Darren Binder effectivement euh, évidemment parce que alors Binder il nous fait une belle course. Une Très belle course, et puis euh, bah il y a un moment il a peut-être un peu trop débranché le cerveau, et comme on dit, et puis euh, euh, bah il se rate, il se rate et il fait tomber Foggia. Alors après euh, la course, on a bien vu que, que Binder a voulu s'excuser dans la team Léopard, mais bon, euh, il n'a pas été le bienvenu, manifestement. Ouais. <rire> tu veux nous dire quelque chose sur, sur Binder
0: Ouais, je trouve que. Il avait rien, il avait rien à prouver sur cette course parce qu'il est déjà signé l'année prochaine en MotoGP. Euh, il n'a pas d'enjeu sur cette course, il va pas jouer le titre, il, il joue rien. Son team disparaît l'année prochaine. Enfin bref, il y a vraiment, il y a rien à faire. Tu termines cinquième ou après aller chercher une victoire, lui qui n'a jamais gagné dans cette catégorie, ce serait toujours bien. Mais on va dire qu'il y avait plus plus d'enjeux que ça autour de Foggia et, et Acosta. Je pense que. C'était pas nécessaire de placer cette attaque-là comme il l'a fait. Mmh. Euh, c'était, comme comme Stoner l'a, l'a dit un jour à un célèbre italien, hein. euh, mmh. son ambition a dépassé son talent. <rire> Euh, non, mais ça s'applique très bien ici aussi. Quoi. Ouais. C'est, c'est clairement, c'est pas la première fois. Hein. C'est, c'est, c'est la spéciale Binder. Il y en a d'autres qui, qui étaient fameux pour ce genre d'attaque, hein, comme Yanoné. Mais, mais clairement, c'est... non, tu, tu peux pas te permettre ça quand tu, quand tu as un titre qui est en jeu. C'est, c'est dommage. Après, il y a beaucoup de gens qui disent ah, mais c'est pour ça que c'est scandaleux qu'il passe en MotoGP. Je vois vraiment pas le rapport, honnêtement. Euh, hum. Qui passe en MotoGP ou pas, c'est pas lié à, à, à son résultat aujourd'hui. Ça fait un certain temps qu'il est en Moto3, il a pas ultra performé, donc euh, on peut plutôt juger là-dessus que juste sur cette euh, cette heure en course. Et enfin, euh, la direction de course qui disqualifie Binder.
1: Ouais, per- per- personne n'a compris. Hein. Enfin, je,
0: je suis perplexe. C'est une, c'est une chute. Enfin, tout le monde peut faire ce genre d'attaque. D'ailleurs, euh, interrogé en conférence de presse, Miller en débattait avec Mir et, et et Bagnaya. Voilà, Miller disait que ça pouvait arriver à tout le monde. Je suis un peu d'accord avec lui. Euh, Mir et... faisait mine de pas comprendre, mais <rire> non, mais voilà. Après, c'est vrai que Binder est coutumier un peu du fait, ça c'est vrai, mais ça n'empêche pas que soit on sanctionne, chaque fois qu'il y a une attaque comme ça, on sanctionne par une disqualification de course, dans n'importe quelle catégorie, et je peux te dire clairement que, on va y en avoir des pilotes disqualifiés.
1: Ouais, et on va ou interdire alors, les blocs pass, quoi, ça va être chiant.
0: C'est ça. Ouais. Ou alors on nous met une pénalité, euh, raisonnable, c'est-à-dire un long lap à la prochaine course, ou machin, ça me paraît plus juste, parce que là, euh, l'attaque, elle, elle est pas, comment dire, elle, elle, est elle, pas, est, euh, elle est pas déraisonnée, elle dé- n'est voilà. pas
1: déraisonnée, elle est musclée. Euh, mais en vrai euh, s'il se foire pas sur le freinage il peut faire un dépassement dingue c'est exactement. vrai exactement ouais.
0: c'est juste qu'au final c'est parce qu'il fait perdre le championnat à Foggia enfin entre guillemets il, 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 il fait perdre le suspense du championnat que qu'on lui met une, 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 une punition aussi, aussi forte quoi
1: ouais Alors en plus on a vu bien pire comme dépassement bien plus sale bien plus là en plus euh, euh, on, on le sait en moto 3 ils sont tout le temps en paquet quasiment, mm. euh, ils sont tout le temps en train de se doubler, de se redoubler, enfin, à un moment, si on pénalise ce genre de, de tentative un petit peu musclée, euh, bah, on, va, on va se faire chier autant en moto 3 qu'en moto 2, quoi. Enfin, <rire> pardon, mais... Mais ouais, ouais, enfin, complètement d'accord. Un peu étrange cette...
0: Ouais, cette et sanction. Et puis, si on veut sanctionner vraiment des trucs qui peuvent être dangereux, on sanctionne justement euh, Mir et... Et Miller pour se tirer, pour se tirer la bourre, euh, carénage ouais, cool. contre carénage, se rendre des coups en piste, euh, se faire euh, élargir, exploser sur à Mario Kart. Ouais, non, <rire> c'est, mais c'est ça. Ça. C'est, ça c'est vraiment dangereux et c'est pas ça qu'on va voir quoi. Mm. Voir des tentatives de déplacement, même si elles sont pas maîtrisées. Euh, bah c'est un peu le but du motogp, hein, sinon on fait de la danse. Hein.
1: <rire> et encore, pas hein. facile, à... pas facile à maîtriser la danse. On joue au ping pong <rire> éventuellement. Mais oui. Euh... Complètement, complètement d'accord euh, là-dessus. Euh, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette course moto 3 à part qu'elle était dingue et qu'il faut absolument la voir si vous l'avez pas vue. Gar- bah, Garcia, vu. un petit mot, ouais, oui. un petit mot pour Garcia qui juste, du coup, est entraîné dans la chute de Foggia, euh, malheureusement, et qui, euh, je l'ai dit tout à l'heure, mais il est, c'est, c'est sa course de retour après un hématomorin, ce qui est euh, pas rien comme. Euh, Pathologie, et puis bah, il nous claque la poule, et puis il nous fait une course aussi assez dingue. Sergio,
0: ouais, clairement, il revient de blessure, et c'est ce qui lui a empêché de, d'aller jusqu'au bout pour la course au titre, alors qu'il était pendant longtemps le plus gros challenger d'Acosta. Et là, il montre qu'il, qu'il était dans le coup. Euh, vraiment, belle course de sa part. Euh, mmh. Voilà de voir ce qui ce qui peut proposer l'année prochaine. Moi c'est un pilote. Enfin j'ai déjà dit plusieurs fois sur ce podcast que je regarde depuis qu'il arrive en Moto 3. J'avais beaucoup d'espoir <rire> sur lui. Il tarde à concrétiser, mais voilà cette année il était là et, et j'espère que l'année prochaine il, il continuera comme ça.
1: Ouais, ouais ouais il nous a fait des très très belles courses. Euh, oui. Il il manque pas de talent ce ce petit gars effectivement. Et puis troisième du championnat c'est pas dégueu. Hein. C'est pas dégueu. Bah écoute je te propose de passer à la Moto
0: 2. En Q1 on a Didier, euh, Marcos Ramirez, euh, Marcel Schrotter et euh, Aficiren qui se qualifie pour la Q2. En Q2, c'est Roll Fernandez qui prend la pole devant Rémi Gardner et DJ Antonio. Suivent ensuite Aaron Canet, Augusto Fernandez, Cameron Bobier, troisième ligne composée de Bezeki, Lowe's et Ogura. En course, il fait beau et ça part pour 23 tours. Fernandez, petite précision, est parti en soft arrière, garde l'avantage de sa pole. Il va poser à ce moment un gros rythme. Derrière, ça va batailler sec entre Rémi Gardner, parti lui en dur arrière, et Bézéki. Le reste du plateau est rapidement détaché. Chantra puis Aranas vont chuter dès les premiers tours. Grosse chute pour ce dernier, assez assez impressionnante à voir. Bézéki va parvenir à passer Gardner et va remonter sur Fernandez, mais euh, Gardner s'accroche. Et derrière ce trio de tête, parce que du coup, euh, Rolf Fernandez est toujours en tête, on a euh, Bobier-Canette. Euh, Loves, euh, Viere et DJ qui se tire la bourre Ayoguara va partir à la faute faute assez rare pour le, le rookie on a Rémi Gardner qui va enfin repasser Bezeki et sans défait pour revenir euh, très vite sur Fernandez euh, Dixon et Vieré vont chuter finalement j'ai l'impression qu'il y a eu un problème de chauffe ch- 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 sur les pneus parce qu'il y a eu beaucoup de chutes lors de cette course enfin Rémi Gardner porte son attaque à 11 tours de la fin sur Rolf Fernandez, c'est propre et millimitré contrairement à, à Darren Minder et ça passe <rire> Euh, Lowe's va, en fin de course, revenir sur Bezeki. Les positions devant ne bougent plus. Victoire de Rémi Gardner devant Rolf Fernandez et Sam Loz. Quatrième Canette, cinquième Bobier qui fait une belle course. Et Vietti, sixième. Au championnat. On a Gardner, 305 points. Toujours dans la course, Rolf Fernandez, 282 points. Et Bezeki, 214. C'est serré,
1: là. Si vous faites les calculs, vous.
0: C'est très serré, il y a 23 points d'écart. Donc, euh, Rolf Fernandez n'a pas d'autre choix que gagner et que Rémi Gardner ne fasse pas mieux que 14e Ouais. ouais je crois que c'est ça. Ouais. Donc, autant dire que mon Rémi Gardner. Euh,
1: il, a, il a mis un pied dans le. Un beau matelas, ouais. ouais.
0: <rire> un pied. Après c'est jamais suffit, dans la porte. Il suffit euh, il suffit d'un Darren Binder qui te fauche. Euh,
1: oui. Euh, voilà. Mais, hein. mais il est, il est encore en moto 3 et hein. puis <rire> il va même pas passer en moto 2.
0: C'est vrai. <rire> bon, s'il se trompe hein, de session.
1: Hein.
0: Oui. <rire> Bonjour. En vrai euh, Garner et Fernandez font tous les deux une course solide, vraiment, encore une fois. C'est vrai qu'ils sont ce qu'ils devant ont...
1: comme assez souvent, quoi, enfin... Ouais, je, je
0: sais pas ce que Ayo, ils ont trouvé cette année. Ouais. Bon, ils ont, ils ont, ils ont une... des bons pilotes, hein, mais ils ont vraiment une moto qui est légèrement supérieure ouais. au reste. Mais Zeki, il a fait une belle course, mais en fin de course, il avait plus de pneus, donc c'est pour ça qu'il rétrograde jusqu'à la septième ou huitième position, finalement. Euh, Sam tu es constant. Voilà, quand Sam Lowe, euh... Et comme ça, il fait plaisir à voir, mais euh, du coup, il est pas beaucoup passé à l'écran. Euh, course solide et il retermine sur le, le podium. C'est, c'est vraiment bien pour lui. Après, derrière, on a Canet, euh, qui fait une course de tout à fait honorable de rookie. Euh, Cameron Bobier, qui confirme euh, que depuis Austin, il faut compter avec lui. Ouais. Donc, euh, donc euh, voilà, mais vraiment, c'est un peu dommage que les courses Moto2 se se suivent et se ressemblent dans le temps le suspense n'est pas là heureusement que les deux coéquipiers de Io se, se sont vraiment à, à armes égales et à talent égal pour pour mettre un peu de suspense sur cette course.
1: Ouais, c'est fou cette domination de la team Io effectivement. Mmh. Et ça fait un moment qu'on le voit hein. enfin wow, ouais, ouais
0: mais l'année dernière, je trouvais que la, la Sky vers 46 arrivait de ouais. hum, de Marini arrivait à lutter et la, et même les deux marques BDS bah de, de Loves et je sais plus qui était avec lui l'année dernière euh, mais voilà je trouvais qu'il y avait quand même ça pouvait se battre mais cette année il y a vraiment pas photo quoi mmh. bon c'est clair aux autres de travailler ouais. Ouais, ou de payer aux autres teams de payer le meilleur package à à Kalex, hein, après tout ouais. oui <rire> c'est peut-être juste ça hein. c'est clair Bah pas d'autre chose à dire sur cette course qui qui était une course de Moto 2. S'il n'y avait pas eu le le championnat qui se jouait, ça aurait pas été très intéressant honnêtement.
1: Ok. Bah passons à la Moto GP avec euh, euh, Zarko en Q1 qui passe euh, brillamment l'exercice, et se qualifie pour la Q2, le deuxième pilote à faire de même est l'Equena, et eh oui, lui encore, René un petit peu de ses cendres, hein, le pilote, sachant qu'il ça, il arrête la moto GP. Euh, en Q2, eh bah, c'est Bagnaïa qui lui aussi en forme, et encore plus en forme, signe bah, la pôle, suivi par Miller et Mir. Martin les Zarko font 5 et 6, et Quarta il est où bah, Il est septième, juste derrière Paul Espargaro. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais bon, Fabio est déjà champion du monde. Du coup, vous allez me dire, bah, aucun enjeu, cette course. Eh bah, si, puisqu'il reste encore quelques titres à distribuer. Celui de constructeur, de la meilleure team indépendante, mais aussi du vice-champion du monde. Et euh, lorsque les Feux Rouges s'allument, et ben c'est Mir et magnaya qui sont encore en lice pour euh, ce titre honorifique. Les deux Ducati officiels de Magnaya et Miller partent bien, suivis euh, par la Suzuki de Mir qui ne va pas tarder à doubler Miller. Zarco sera au départ, il est 9e, Quarta pointe juste devant à la 8e place. L'Equena, lui, il est déchaîné, tente de doubler Paul Espargaro mais se rate un peu. Et nos deux Frenchies en profitent et Espargaro perd deux places d'un coup. Pas beaucoup d'action, pour le coup, dans la première partie de la course. Bagnaia est seul au monde devant. Mir tente de s'accrocher, mais n'y parvient pas. Miller est toujours troisième, et Alex Marquez est passé 4. Un peu plus loin, derrière, Martin bouche un peu la course de Quartararo, qui ne parvient pas à être suffisamment incisif. En tout cas, beaucoup moins que le reste de la saison. Et il manque même de chuter au 13 treizième tour. On sent le Français un peu dedans, un peu en dedans. pardon. Et Zarko, bah, il en profite pour récupérer la sixième place. Pendant ce temps, Alex Marquez dépasse Miller et se trouve virtuellement sur le podium et ça va rester comme ça. Un petit moment jusqu'à 5 tours de l'arrivée, Zarko finit par dépasser son coéquipier Martin dans la ligne droite. Quelques secondes plus tard, c'est Fabio qui double Rory Martin, mais le français chute quelques virages plus tard au même endroit que Rinz lors du GP du Portugal en début de saison. Pendant ce temps, Miller récupère la troisième place. À deux tours de l'arrivée, les Quenoï et Olivera s'accrochent et quelques secondes plus tard, la direction de course sort le drapeau rouge. Olivera est évacué sur civière mais il est conscient. Fin de course assez étrange donc, mais on va en reparler dans quelques instants. À la suite de l'interruption de la course, Bagnaya est déclaré vainqueur. Mir et Miller complètent le podium. Zarko finit cinquième au championnat. Quartaro, 267 points, pas un point de plus du coup. Bagnaya est déclaré vice-champion du monde avec 227 points. Et Mir. Euh, et troisième avec 195 points, sachant qu'il reste une course, hein, encore une fois. Ducati, ouais. et et euh, c'est pour ça que je disais en début d'épisode, champion euh, du monde constructeur, à ce niveau, euh, il y a vraiment cette marque et les autres cette saison. Euh, un petit mot sur euh, Ducati pour commencer, je pense que ça va te faire plaisir d'en parler.
0: Oui, bah, <rire> il, 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 renoue avec le succès, euh, qui avait déjà acquis ce titre l'année dernière. C'est leur, leur troisième en tout après celui de 2007. Bah, écoute, à défaut d'avoir le titre le plus prestigieux, celui de pilote, hein, euh, c'est aussi un titre qui fait plaisir à voir, que la Dorna met de plus en plus en avant. Il y a aussi le titre équipe qui n'est pas encore joué non plus, mmh. euh, mais le, le, titre constructeur, voilà, c'est quand même le, le, en théorie, le, du coup, le motoriste qui, qui fournit la meilleure moto. Ouais. Um, ils sont cinq pilotes chez Ducati euh, sur six motos à, à, à pouvoir euh, avoir apporté des points cette année dans, dans ce championnat donc le, le premier c'est Bagnaia assez largement et, et le deuxième c'est Zarco hein, et le troisième seulement c'est Miller en termes de, de points rapportés donc, euh, mmh. donc voilà c'est c'est vraiment bien pour eux je trouve que à défaut d'autre chose euh, Yamaha a longtemps résisté euh, par le truchement surtout de Quartararo uniquement, euh, il <rire> y avait lui et les autres, Quartararo, mais euh, ouais. euh, ben, je pense que la Ducati, sont... c'est pas parce que je suis du ducatiste que je dis ça, vraiment, je pense que c'est sans doute la meilleure moto du plateau actuellement, Clairement. quand on voit tous les pilotes qui arrivent à faire des podiums avec, c'est, c'est assez impressionnant, mmh. euh, donc et même voilà... avec les vieilles Ducati, euh, Bastellini ouais. qui a
1: découvert le mode d'emploi de la moto et qui nous fait <rire> des courses absolument dingues,
0: Exactement, exactement. Non, mais, euh, voilà, je pense que Bastiani il a la chance aussi de, de pouvoir avoir des motos réglées aux petits oignons comme il faut, avec les réglages qu'il faut, et, et traîner par les autres pilotes des deux dernières années, mais, euh, mais le, le talent, il, il fait le reste, quoi. Et, oui. et, on sait bien de voir qu'une moto d'il y a deux ans, euh, même s'il y a eu des gels de développement, bien sûr, eh bah, ben, peut encore faire des résultats. C'est clair. Voilà, moi, j'ai hâte de voir la saison prochaine parce que, je crois que justement, les gels de développement s'arrêtent et tout le monde va se remettre à bosser comme un dingue. Donc, euh, voir si les autres attrapent leur retard, si la Yamaha a un peu plus de vitesse de pointe, euh, si Ducati peut encore s'améliorer dans d'autres secteurs. Euh, si la Honda, apparemment, c'est toute une toute, toute nouvelle moto qui vont sortir. Donc, euh, arrive à, à revenir au niveau. Donc, ce euh, ça serait ça sera impressionnant à voir.
1: Ducati, en tout cas, ils ont gommé, euh, et on l'a dit plusieurs fois euh, cette saison, ils ont réussi à gommer euh, son, le principal défaut de la moto, qui était un dragster, mais qui n'arrivait pas vraiment à être performante dans le sinueux, ils ont mm. ils ont vraiment réussi à gommer ce défaut-là. quoi. Et c'est euh, assez dingue.
0: Ouais, Je crois qu'il y a, y a peut-être une ou deux courses seulement où il n'y a pas une Ducati dans le top 5 ouais. euh, cette saison. Euh, donc euh, voilà, ça veut, ça veut vraiment dire qu'elle est performante sur tous les circuits.
1: Et qui est homogène et qui en plus plaît à plusieurs pilotes, contrairement à mm. d'autres motos. On parle très souvent de Honda avec Marc Marquez. Euh, et euh, on peut même parler de Quartaro avec la yam même si effectivement cette saison est un peu particulière parce qu'il n'y a pas eu euh, un pilote euh, très longtemps sur la même moto Morbi est passé dans la Team usine, bon il avait la même mais il est passé dans la Team usine, donc nouvelle équipe, nouvelle façon de travailler aussi euh, Dovir découvre le MotoGP euh, Rossi le pauvre, bah, il est trop vieux hein. <rire> C'est moche. c'est moche mais mais il est trop vieux pour rouler sur une yam. Euh, non mais blague à part on voit bien la, la la différence entre entre Ducati et les autres quoi même de ce point de vue là euh, ils arrivent à faire quelque chose de beaucoup plus homogène et euh, même si magnaya a était très euh, très démonstrative sur cette fin de saison globalement on peut imaginer un pilote Ducati faire une perf euh, et pas se dire bah de façon il y a que Magnaia qui sait la conduire ou il y a que Zarco qui sait la piloter ou voilà
0: mm. et c'est ah, euh... cl- clairement quand on voit que en fait, on voit clairement que les pilotes euh, pil- euh, arrivent à faire des résultats avec, alors qu'ils pilotent pas tout à fait de la même manière. Il n'y a pas besoin d'avoir ouais. un style de pilotage bien précis. Pour, pour faire gagner, on se rappelle, à une époque, il y avait que avant l'arrivée de, de Lorenzo chez Ducati. Euh, il fallait juste piloter assez brutalement cette moto, freiner hyper tard, euh, euh, Tourner en angle droit et et réaccélérer le plus tôt possible. Yannone y arrivait bien, Dovi y arrivait bien. Et puis Lorenzo est arrivé et et c'est à mettre à son crédit aussi. Il il a demandé à ce que la marque travaille dans une autre direction et aujourd'hui ça paye. Euh, La moto est plus complète. Donc euh, donc voilà.
1: Bah On va va rester avec Ducati. euh, On va enchaîner direct avec Bagnaia qui, euh, encore une fois, était magistral. Et c'est décidément un des favoris pour l'année prochaine. hein.
0: Ouais, si on voilà. en doutait
1: encore, hein, je pense qu'on n'en doutait plus vraiment, mais là, là, c'est absolument dingue.
0: Ouais, non, Bagnaia, il, il prouve que en fait, cette saison, il, il est au-dessus des autres. Enfin, il a fait un week-end presque parfait. Ouais. Euh, la pole, il l'arrache, mais d'une manière exceptionnelle. Enfin, il fait des temps incroyables. En course, il, est, il était intouchable.
1: Ouais, il est tout le temps sous les 40. C'est, c'est ce qui ça. Est
0: ouf sous les 40 et même euh, métronome quoi vraiment euh, ouais. on compare beaucoup à Lorenzo les gens qui sont comme ça mais vraiment des temps euh, qui changent très peu euh, bah, belle gestion de sa part euh, j'attends de voir le, le duel avec euh, Quartaro l'année prochaine et j'aimerais revoir ça face à Marquez exact, et mm. aussi en, en parallèle donc euh, donc ça promet je suis content
1: ouais exact euh, complètement euh, c'est on a vraiment hâte enfin c'est moche hein, parce qu'on a l'impression que la, la saison est déjà finie parce que Quartaro <rire> est champion du monde mais mais euh, c'est vrai qu'on a déjà hâte d'être à l'année prochaine quand on voit tous ces pilotes en forme c'est mais, euh...
0: parce qu'on est arrivé en début d'année on savait pas qui pouvait être champion on se disait Mir il était champion mais est-ce qu'il pourra être capable de ouais. Marquez est-ce qu'il va revenir de blessure aussi il accuse son âge euh, tu vois on, on savait pas on a essayé de mettre des pronostics c'était difficile là on a vraiment identifié presque un pilote par marque Ouais. Et vraiment, du coup, on va avoir un championnat qui démarre. Même j'attends de voir ce que Vinales va pouvoir faire chez Aprilia, par exemple. Mm. Vraiment, ça va. Je pense que on va avoir beaucoup plus d'attentes sur les sur les pilotes et on risque d'être beaucoup plus déçus euh, si un pilote euh, donné ne performe pas, par exemple. Mm.
1: C'est clair. Bon, euh, en tout cas, on le répète, mais euh, il est confirmé vice-champion du monde. Du coup, Pecco Baglioni et ouais. puis euh, Semyr qui complète le podium du championnat. Euh, Zarko, du coup, lui, euh, bah, il a son titre de meilleur indépendant, ce qui est pas rien.
0: C'est la deuxième fois qu'il a eu depuis après 2017, quoi, quand il était chez Tech 3. Donc euh, c'est quelque chose qu'il connaît, mais surtout, je pense, ce qui est intéressant pour lui, c'est qu'il il est en lice. Ça va être difficile pour la quatrième place en championnat. En tout cas, au moins dans le top 5 ça devrait le faire. Oui. Euh, en bataille avec Marc Marquez et, et Brad Binder. Donc, euh, je pense que c'est une position qu'il a jamais eu au, au classement général du championnat MotoGP. Donc, c'est vraiment une belle progression de sa part il faut qu'il travaille l'année prochaine sur le coup de mou là, qu'il est en milieu de saison c'est pas possible de, de faire des saisons comme ça quoi.
1: c'est clair surtout que devant euh, il... enfin, personne ne fait de cadeau ils l'attendent pas bah ben non non mais... <rire> mais c'est vrai qu'on rigole souvent en disant ça mais, mais euh... et puis c'est facile à dire assis derrière un micro hein, mais... mais c'est vrai que quand les... ils ont tous les dents qui arrivent le parquet et, de... et c'est assez dingue et des gamins comme Quarta, comme Bagnaya, euh, qui euh, arrivent et gagnent des courses et ont aucun, aucun complexe. Euh, c'est normal, hein, mais mais c'est à souligner quand même. Euh, ouais, ouais, faut faut s'accrocher. Euh, et effectivement, faut pas, euh, faut pas avoir plus de deux courses à vide dans une saison, quoi. C'est non. assez, euh, c'est serré en fait. C'est vraiment serré.
0: Ouais, deux courses, c'est exactement ça. Je pense que. Euh, Quartararo sur regarde, garde euh, il y a le bah là, il chute euh, mais bon après il chute on sait pas s'il si, si n'avait pas été tritré très, très, comment il aurait roulé peut-être qu'il aurait roulé différemment bref c'est difficile à dire il y a le, la course où il a le, le problème avec le syndrome des loges et la course où il a le problème de combinaison et sinon c'est tout quoi. donc euh, ouais, effectivement deux courses trois maxi quoi. et, ça et encore, juste... euh, ouais. on dit ça mais Marc Marquez euh, en 2019 on se sent bien qu'il ne termine pas moins bien que deuxième donc euh, <rire>
1: effectivement Et puisqu'on, puisqu'on parle de, de, de Fabio on va, on va enchaîner euh, bah là on était on était plutôt content qu'il soit déjà champion du monde pour oui. le coup euh, ouais c'était euh, alors Magnavia il l'enquillait il, il hein, mais euh, mais ouais course assez assez compliqué
0: ouais ouais il, il part euh, par assez loin en fait même s'il a fait des bons temps euh, au final il se qualifie euh un peu en retrait et après il est bloqué longtemps en course par par euh, Martine par Martine ouais qui qui Martine roulait moins vite mais euh, bon bah, avec la ligne droite euh, il restait devant et, et c'est quand Fabio Quartararo essaie de le passer au frein euh, qu'il élargit et qu'il chute quoi donc euh, c'est pas facile de rouler derrière la Ducati on le sait et, et encore une fois bah, voilà mais après c'est pas souvent que ça lui arrive hein. Fabio cette année il, quand il fallait doubler il y arrivait donc euh,
1: c'est clair, c'est quand même sa unique mmh. chute pour l'instant. Enfin, mmh. il reste un, une course, hein, mais c'est sa première chute en course de l'année. C'est bien que ça arrive maintenant encore une fois. Et faut quand même signaler que ouais, c'est l'unique. Ouais, c'est ce ouais. dingue en soi, en fait.
0: Imagine ça aurait été inversé. Les euh, rôles <rire> aurait été non, ça aurait été Bagnaia qui gagne à, à Misano, mais Quartaro qui chute. Le suspense qu'on aurait eu euh, pour Portimao, ah, ça
1: aurait euh, été indéniable. Ça serait terrible.
0: mais ouais ouais non, clairement heureusement que ça se passe dans cet ordre là pour lui et, et pas dans l'autre parce que ça aurait été beaucoup plus difficile d'aborder un week-end un week-end comme ça mais voilà après il a construit son, son titre depuis la, la première course et Bagnéa a démarré un peu plus tard dans, dans la saison donc euh, c'est pour ça et,
1: je voulais qu'on dise un petit mot d'Alex Marquez qui finit euh, au pied du podium mmh. Et, mmh. bah pareil il, il nous fait des, des courses assez incroyables de temps en temps
0: Ouais, je sais pas. Je, je, je trouve que l'année dernière, il était pas mauvais. Et cette année, euh, bah, il fait une belle course quand son frère est pas là, donc euh, est-ce que c'est parce qu'il roule mieux quand son frère est pas là Ou je sais pas, moi. <rire> je, je, je comprends pas pourquoi.
1: Ils ont échangé les motos, ils ont juste changé les stickers, peut-être hein, C'est Peut-être pas
0: <rire> Ouais, non, c'est, c'est, c'est vraiment difficile à juger, parce que des... Nakagami s'était montré un peu plus tôt dans la saison, mais pareil, sur une course seulement. Euh, Paul Spargaro, il fait un peu mieux, mais c'est pas... C'est pas la folie non plus, donc... Euh, bon, c'est pas régulier pas, en plus, ouais. C'est très irrégulier, ouais, je pense que c'est ça le, ce qui me chagrine. Après, voilà, quand il fait une course comme ça, bah, il montre qu'il a le niveau en MotoGP, Alex hein, Marquez, il euh, faut qu'il soit comme ça toutes les courses, quoi.
1: <rire> exactement. Et puis, il nous, a, il nous a fait des belles passes d'armes avec Miller, là aussi, Miller, euh, mm. course pleine, enfin, j'allais dire.
0: Ouais, quand il fait des courses comme ça, Miller, on comprend pourquoi, euh, pourquoi il est là, et on comprend... Euh, il aurait pu jouer le, le titre aussi s'il n'avait pas marqué autant d'irrégularités. Autant, Zarco, on voit, que c'est un coup de mou, il reste sur rien, mais Miller, c'est beaucoup de chutes.
1: Mmh.
0: Donc, euh, donc c'est pas tout à fait le même profil. Mais ce, ce qui est adorable avec ce personnage, c'est qu'elle euh, est toujours là pour son coéquipier, elle est toujours le sourire aux au lèvres. Donc, euh, ouais. donc, ça donne envie de. C'est un bon gars, quoi. Ça fait plaisir à voir. Après, euh, il faut qu'il se méfie parce que quand il fait. Euh, quand il fait P3 aujourd'hui, podium, euh, c'est génial. Tu vois, il montre qu'il mérite sa place dans le team officiel. Mais chez Ducati, ça va vite. Donc, il euh, y a vraiment Bastianini et Martine qui poussent au cul, à défaut de Zarco. Parce mmh. que Zarco, je pense que ce qui va pêcher, c'est son âge, pas son ouais, talent. Clair. Voilà, il faut qu'il se méfie l'année prochaine, euh, Miller, parce que je pense qu'avant juin, les, les signatures sont, sont faites. Donc, euh, je ne vois pas Bagnaia sortir du team officiel. S'il veut, s'il veut prolonger avec, euh, avec le team officiel, il faudra, faudra être un peu plus régulier de fond. Quoi.
1: C'est clair. Et ça fait un, un petit moment qu'on en parle déjà.
0: Mmh. Ouais, Je crois que l'année dernière, euh, il avait fait preuve de plus d'irrégularité. Ouais. Et cette année, il retombe un peu plus dans ses travers. Euh...
1: Enfin, Je voulais qu'on parle de KTM <rire> parce que alors, les pauvres, eux, ils avaient fait, euh, on avait l'impression qu'ils étaient un, peu sortis, euh, ils étaient un peu sortis de l'ordinaire en début de saison. Et puis là, ils s'écroulent complètement. Il n'y a plus personne pour sauver la mise. Euh, L'Equena, euh, on sait pas d'où il vient, mais la semaine dernière, il nous fait une belle course. Et là, cette semaine, il, il tente un attentat sur son quasi-coéquipier Oliveira. Mm. Euh, lui, pour le coup, il méritait plus une pénalité que Binder en,
0: oui, en Moto3,
1: hein, clairement. Mm. Et, et, ouais. et, et alors, pour le coup, il a rien, lui. Mais euh, ouais, dur pour Katoch.
0: Mais bah, KTM, je comprends pas trop. L'année dernière, il montrait de belles choses. Cette année, il gagne de course, mais... Euh... Euh, voilà, ils on sait pas trop tout ça sort, ils ont un pas très bon début de saison, ils ont un bon milieu de saison et ils s'écroulent en fin de saison là depuis depuis la Grande-Bretagne, ils ont pas pris 10, 10 points par course donc toute euh, moto confondue donc euh, euh, c'est la catastrophe d'ailleurs là, euh, c'est, c'est compliqué, je je comprends pas trop ce qui se passe chez eux. Ils euh, testent on... de, nouveau, de trop de nouvelles choses peut-être. Peut-être que c'est ça. Euh, on s'était dit, tiens, ils ont ramené un nouveau châssis, tu te souviens Et, et ça avait marché. Ouais. Euh, juste derrière, en Catalogne, je crois, c'est là que gagnait Oliveira. Mais euh, pff, rien du tout. KTM, enfin euh, Tech 3. Tech 3, je peux regarder en termes d'historique, mais euh, c'est la plus mauvaise équipe cette année. Et ça ouais. fait, euh, si je dis pas de bêtises, ça fait 4 ou 5 courses qu'ils font avec le tableau d'affilée. Euh, quatre, quatre résultats blancs d'affilée pour, pour Tech 3. Euh, voilà. C'est... Chez KTM, je, voilà, je, je m'inquiéterai vraiment pour l'année prochaine.
1: Pas grand-chose de plus à dire sur KTM Non, ouais, pour rebondir ouais. sur,
0: sur le Kouana, je confirme, il, il a fait n'importe quoi. Il avait une belle vitesse euh, sur cette course, une belle vitesse quand même. Il, c'était honorable ce qu'il faisait, mais là, il n'y a rien à dire. Quoi. C'est...
1: Surtout qu'il a deux doigts de partir, de se mettre une pelle en tout début de course. Ce oui. qu'il fait
0: Petrucci, non, il me semble.
1: Oui, Petrucci, il s'en met une pour le coup. <rire> mais mais L'Equina, il nous fait, il sort un tout droit. On sait pas pourquoi. En, alors c'est en doublant Espargaro, du coup, en, cher, en essayant de doubler Espargaro, oui, c'est ça. Et puis se voir complètement. Euh, le pauvre Espargaro il dit mais qu'est-ce qu'il fout là du coup il s'est doublé par par Zarco et, et Quartaro oui
0: oui c'est vrai mais euh,
1: ouais, les, les Kouina ont eu deux trois alertes avant de se bourrer pendant cette course et il n'a pas l'air d'en avoir tenu compte c'est dommage hein, parce que il montraient de belles choses hein. la semaine dernière ils montraient vraiment de belles choses ils montraient aussi de belles choses en, aux essais au quali- et en qualif euh, c'est con de finir une saison euh, au tas en se mettant au tas avec un presque coéquipier quoi
0: Ouais, tu vois, et, et ça rejoint ce que dit euh, ce qu'on disait sur Darren Binder, c'est euh, on se demande s'il a le niveau pour MotoGP, bah, en regardant ce que fait, le connaît, je dis oui, il a le niveau, il saurait faire la même chose. <rire> faire chuter les petits camarades, c'est bon. Non, mais voilà, c'est je veux blanche. dire, c'est pas, critère, c'est pas un critère pour passer en MotoGP de savoir, euh, savoir de faire, chute, mais de voilà. faire chute. Ouais. <rire> tu m'as compris. De, de euh, les, les <rire> C'est ça. Euh...
1: Dans bon, le après... strike, les Quenas, c'est pas en moto GP, c'est en bowling. Eh, hein, <rire>
0: <rire> hey, j'ai fait tomber quatre potes aujourd'hui. Non, mais non, mais non. <rire> bah après, il a pas visé. Après, quoi qu'il a visé quelqu'un qui jouait un peu sa, sa saison devant son public. Donc, euh, même si c'était la deuxième ouais. fois qu'il roulait ici, voilà. Il s'est dit, tiens, lui, je vais le faire chier, je vais niquer sa <rire> course.
1: <rire> euh, est-ce qu'on peut finir par parler. Euh... Euh, du, de la décision de, de, de mettre fin à la course du drapeau rouge euh, j'imagine que que ça t'a un peu surpris enfin on était tous on était à deux tours de l'arrivée drapeau rouge ouais. alors qu'on voit les pilotes conscients ce qui est quand même ouais. le plus important dans ces cas là euh, on n'a pas ouais, une fin de course assez bizarre assez étrange
0: ouais je suis d'accord après il n'y avait pas d'enjeu mais peut-être qu'il y... j'ai pas vu peut-être qu'il y avait des bouts de moto qui sont restés sur la piste ou ou je sais pas, je vois que ça parce que il y avait Ouais, pas pareil, je pensais os, à que... l'huile
1: éventuellement. Mm. Ouais, parce qu'ils ont mis un petit peu de temps avant de sortir le drapeau rouge. En fait, ils ont mis une dizaine de secondes, quoi. Enfin, un mm. peu de temps, c'est beaucoup de temps, mais enfin c'est pas beaucoup de temps comme ça de l'extérieur. Mais en vrai, le temps de prendre une décision, dix secondes, tu te dis bah ils ont sûrement checké des trucs entre temps, entre la chute de l'Ekwene et de et et te dire bon bah là il faut qu'on arrête la course ou elle peut continuer.
0: Oui, c'est vrai qu'on si n'a pas l'habitude de voir forcément les drapeaux rouges en MotoGP. Euh, bon, le, la tête de course, c'était Bagnaia. Je pense que Mir aussi était intouchable. Mais après, derrière, je voyais Zarco revenir euh, sur Miller. Donc, euh, je ne sais pas s'il y aurait suffisamment de tours pour faire un podium pour Zarco. Mais bon. Ouais, on ne euh, saura jamais. C'est, on ne saura jamais. <rire> non, c'est bon. Vaut mieux ça... Moi, je préfère des décisions dans ce sens-là que l'inverse. Que où on dit, mais qu'est-ce que fout les direction de course Pourquoi ils ont pas arrêté Oui. Typiquement quartaro, combinaison ouverte, tu vois. Ouais,
1: ouais. Euh, ouais. Oui. Oui, c'est, c'est mais c'est pour ça on comprend pas toujours les décisions euh... et on les comprend de moins en moins les décisions de la direction, de la... les décisions de la direction de course. Mmh. Effectivement, c'est c'est bizarre. Là, tu dis il y a drapeau rouge alors qu'il paraît, enfin, apparemment il y a rien. Enfin, il y a rien, y a une grosse bourre, mais en vrai, les pilotes sont sont conscients et c'est le principal et, et euh, on se dit bon bah ok euh, et par contre effectivement on a Quarta qui roule euh, chemise ouverte oh, pff, vas-y go ah et puis vas-y après, attends je te balance mon plastron ok bon bah ça. pas de drapeau rouge ok d'accord et
0: puis ah bon ça fait un peu de, bon, de bon, on va lui enlever non. des
1: points <rire> ça, on va lui enlever, enlever 2, 45 points. <rire> mais uniquement sur la moitié des deux courses suivantes. Quoi <rire> on, dirait, on dirait du François Rollin. Quoi. C'est n'importe c'est quoi. C'est un peu ça.
0: <rire> ouais. mais je pense non. que d'ailleurs, s'il y a quelque chose... À... Bon, on ne va, va pas refaire faire le monde ici, mais <rire> s'il y a quelque chose sur laquelle ils doivent travailler, la, direction... enfin, la DORNA et, et la FIM, ces prochaines années, c'est les... juste la communication des directions de course. C'est faire des rapports. C'est pourquoi ils ont pris telle et telle décision et à quel moment. Juste. Pour qu'on arrête de débattre de ces trucs de manière infinie. euh, Voilà. (rire) Voir qu'il y a une une direction claire, tu vois, dans les décisions. Et qu'en fait, c'est juste qu'on n'avait pas tous les éléments pour pouvoir l'avoir, quoi.
1: Non, mais ça se trouve, c'est juste des décisions arbitraires et ils se basent sur rien. hein.
0: Oui. Euh, (rire) J'ose croire. Moi, je suis un optimiste, j'ose croire qu'il y a plus que ça.
1: (rire) Oui, mais j'espère aussi, quand même. À ce niveau-là, ce serait serait dommage qu'il n'y ait pas de règlement un peu euh, encadré, quoi. Enfin, au moins fixe. Et des décisions fi- euh, claires, effectivement, ouais, et pareil sur les euh, pénalités d'ailleurs euh, infligées aux pilotes. Et on ouais. avait, euh, pour euh, rappel aussi, on avait parlé il euh, y a quelques temps du débat de déclarer fit, déclarer une fit, euh, qui avait aussi posé euh, question cette saison en MotoGP, en Moto3 pour le coup, avec Andjou. Enfin euh, ouais. euh, voilà, il y a toute une série de décisions qui fait une nébuleuse là où on se dit mais comment ils font, euh, on ne sait pas trop. Donc euh, voilà, si euh, Ouais, effectivement, serait bien de te mettre tout au clair là-dessus. Et ne serait-ce effectivement, et comme tu le disais euh, très justement à mon avis, pour éviter euh, après les débats de sans fin de de, de podcasteurs à la con et de youtubeurs à la con qui après en débattent <rire> des heures en disant mais qu'est-ce que c'est que cette décision de merde Voilà. C'est un peu ça. <rire> euh, bah, c'est tout ce qu'on avait à vous dire sur euh, sur ces euh, sur les grands Prix de cette semaine. Euh, il euh, y aura encore une course de CEV Moto3. Ce sera le 21 à Valence. La prochaine course de World Superbike, ce sera le 14 novembre en Indonésie.
0: Oui, sur le nouveau circuit de Mandelka donc, euh, qu'on devrait avoir au calendrier MotoGP l'année prochaine. Ouais. À voir, juste pour voir à la voir. du circuit. Euh... Et puis, bien sûr, le championnat qui se joue entre Toprak et Réa, forcément, mais mmh. aussi pour voir le site tracé. Quoi.
1: En tout cas, il ne pourra pas être plus bosselé que, que celui d'Austin, <rire> ça c'est sûr. <rire> Ou alors, c'est un petit miracle. Hein. Mais là, du coup, ils passent en tété, quoi. c'est
0: Ça se trouve, c'est euh... la même entreprise qui a bossé. Hein. <rire>
1: ouais, espérons pas pour les pilotes. Bah Écoute, c'est tout pour nous aujourd'hui. Euh, on se retrouve très bientôt pour le débrief du prochain GP. Bah, c'est le GP de Valence, ouais. évidemment. Et euh, bah, c'est dès la semaine prochaine. Euh, n'hésitez pas, on se retrouve... Euh pour parler moto, et pas que moto, mais beaucoup de motos sur le Discord de ceux qui en pôle. On est aussi évidemment sur Twitter, et puis sur toutes les plateformes de podcast, mais ça vous avez l'habitude. Euh, Pierre, je te dis à très bientôt.
0: Merci, euh, à très bientôt Olivier. Merci à tous, salut